0: RCF Aujourd'hui, je reçois Antoine Cazin. Antoine Cazin, bonjour. Bonjour. La semaine dernière, Antoine Cazin, vous nous avez parlé des graffitis que... Des chercheurs ont découvert dans le château de Caen, un peu partout, à la porte Saint-Pierre, à une autre porte, autour de la chapelle, au milieu du château, à l'intérieur, à l'extérieur. Aujourd'hui, dans votre travail à la fabrique des patrimoines, vous travaillez aussi sur les tableaux. Qu'est-ce qui vous amène des tableaux Qu'est-ce qui vous demande plutôt euh, de photographier ou de radiographier les tableaux ce sont les églises, ce sont des châtelains, ce sont les communes
1: Alors, euh, les tableaux que j'examine avec les outils d'imagerie scientifique, c'est des tableaux qui viennent en restauration et ils peuvent venir euh, de tous horizons. La plupart des tableaux viennent des musées normands. Mais il y en a aussi qui viennent des monuments historiques et des églises. Et puis, parfois aussi, des personnes privées. Euh, quiconque a un tableau peut... Euh, vouloir le faire restaurer. Et dans ces cas-là, que ce soit un tableau d'une personne privée, d'une église ou d'un musée, on lui apporte le même soin. Et le premier des soins, c'est de le documenter finement pour mieux comprendre son histoire et son histoire matérielle. Et donc, on lui fait tout un tas d'examens comme quand on va à l'hôpital. Radio, photographie en ultraviolet, sous infrarouge, en lumière rasante.
0: Vous découvrez quoi alors quand vous faites toutes ces opérations comme à l'hôpital
1: Alors... On découvre d'abord l'histoire de tout, toutes les turpitudes qu'ont pu euh, vivre ces objets. Ces objets, ils ont pu être découpés, déchirés, retaillés. Ils ont pu perdre des, des morceaux de peinture. Ils ont pu être restaurés. Donc ça, l'imagerie permet de le voir, même s'ils ont été parfaitement restaurés et que c'est invisible à l'œil nu. Nous, on peut voir ça grâce à l'imagerie. Et puis parfois, on a d'autres surprises qui ne vont pas tellement changer le regard sur le programme de restauration, mais qui vont changer le regard sur l'histoire de la conception des œuvres. Ça, c'est assez magique quand on fait des radios. Parfois, on voit ce qu'on appelle soit des repentirs, c'est-à-dire un changement dans l'intention du propre peintre sur la même composition, un bras qui a bougé de place, soit parfois des compositions sous-jacentes. Une toute autre composition qui a été recouverte.
0: Vous pouvez nous donner des exemples précis de tableaux
1: alors, euh, un Christ en croix, euh, qui est euh, parfaitement exécuté à première vue, et à la radio, on voit que le peintre... Euh, alors, souvent, les tableaux d'église, euh, c'est des peintres anonymes. Enfin, on n'en a pas le, le nom, les, les tableaux sont rarement signés. En tout cas, ce peintre-là, a dû s'y reprendre à au moins quatre ou cinq fois pour avoir la bonne position à son goût des, des bras. Donc, on a des bras qui sont plus ou moins levés, plus ou moins abaissés à la radio. C'est, et, et là, toutes les positions des bras apparaissent de la même façon. Contrairement à l'image visible où il y a la, la dernière intention qui, qui reste. Un autre exemple, un tableau de Courbet, euh, signé Courbet, avec un sous-bois et des, des biches, donc dans des tons assez sombres, et à la radio, c'est le visage de Marie qui, qui apparaît. Donc ça, c'est assez magique. Et on a eu le cas inverse, on va dire, un petit peu au niveau de la, de, de la chronologie des compositions. Un tableau représentant un portrait euh, du Christ, appartenant à une personne privée, signé euh, Corot. Et à la radio, plusieurs compositions sous-jacentes des paysages. Alors, en plus, la lecture se fait euh, à 90 ou à 180 degrés, donc on voit que c'était complètement différent. C'est du, du réemploi de, de, de toile, finalement.
0: Antoine Cazin, à propos de ce corot ou du courbet dont vous nous parlez, vous avez découvert donc, euh, les premières peintures. Les, les Savez-vous si les spécialistes, en fait, ont dit « Ah ben oui, ça on le savait, en fait
1: ». Alors, les histoires sont à chaque fois différentes. Et, et euh, effectivement, les spécialistes, pour dire « On savait c'était un corot » ou « Ça n'est pas un corot », les spécialistes, c'est pas nous à la Fabrique de Patrimoine. Nous, on produit de l'information et après, ça va être des experts en histoire de l'art qui vont se prononcer. Et c'est un tout autre domaine. Euh, moi, j'ai tendance à, à dire que je suis du côté des sciences dures. Alors, euh, ça veut pas dire qu'il y a des sens molles hein, et c'est pas un jugement de valeur. Mais je marque une frontière très claire euh, avec le domaine de l'expertise en histoire de l'art qui est qu un tout autre domaine qui est bien souvent lié aussi au marché, euh, au marché des œuvres d'art. Et nous, en tant qu'établissement public, qui travaillons en très grande majorité pour des œuvres qui sont soit dans les églises, soit dans les musées, et qui sont donc inaliénables et incessibles, on se préoccupe pas de, de, de ça, en fait. On apporte des éléments qui vont servir à d'autres personnes, mais on va pas donner le dernier mot.
0: Reprenons l'histoire du Christ en croix dans une église et vous avez donc découvert qu'il y avait au moins trois, quatre postures pour trouver vraiment les bras, les bras du Christ comme il fallait les montrer selon le peintre. Est-ce que euh, tout ce travail que vous faites sur les peintures, est-ce que ça vous a donné une question personnelle Ça vous donnait envie de peindre
1: Ah Excellente question euh... Je crois que je suis vraiment trop mauvais euh, pour dessiner, pour peindre et que euh, j'ai la chance de pouvoir me plonger dans plein de peintures et dans le, on va dire, dans ce qu'il y a derrière les peintures. Ça me nourrit suffisamment, on va dire. Ça me donne presque plus envie d'écrire ou de partager plutôt. C'est-à-dire de diffuser euh, tout ce qu'on trouve derrière ces peintures euh, vers, vers, euh, vers les publics en général. C'est plutôt ça que ça m'inspire, on va dire. À propos de la diffusion, on, on, je reprends l'image, donc l'exemple
0: de ce Christ en croix avec les bras qui se, entre guillemets, qui se baladent. Euh, est-ce qu'après, quand vous avez fait votre travail, est-ce que ce Christ en croix, où il est remis dans, dans l'église où il était, est-ce qu'il y a des photos, en fait, des, des bras qui n'étaient pas exactement comme avant, pour que les gens puissent se rendre compte
1: Alors, pas toujours. Là, en l'occurrence, ce, ce Christ en croix, il vient d'une église. Donc, euh, l'Église, les églises, en général, c'est des lieux euh, absolument formidables, entre autres, pour aller euh, voir des très belles peintures, mais c'est pas un lieu qui a pour vocation première la médiation autour de l'histoire de l'art. Euh, par contre, euh, ces radios, par, par exemple, ont été faites à l'occasion d'une exposition qui a eu lieu en 2014 qui s'appelait « Beauté divine », qui reprenait un peu les, les, les chefs-d'œuvre des églises normandes. Et dans le catalogue, de l'exposition, il y a pu avoir la publication de quelques exemples d'imagerie scientifique. Et pour ce qui concerne les œuvres qui viennent des musées, on travaille de plus en plus en coopération avec les musées pour intégrer l'imagerie scientifique effectivement au parcours de visite des, des musées. Et ça nous semble fondamental, déjà parce que bah, ce sont des images, donc euh, c'est facile à valoriser, c'est très graphique, c'est souvent de belles images. Et puis, nous sommes persuadés, tant nous à la Fabrique que les équipes des musées, que c'est un, une façon d'amener des nouveaux publics à voir les œuvres.
0: Justement, à propos de la diffusion de toutes les découvertes, des informations que vous avez, euh, d'abord une petite question. Vous êtes seul à travailler sur l'imagerie Vous êtes plusieurs
1: — Alors je suis chef de moi-même, oui. C'est une lourde responsabilité.
0: — Naturellement. Est-ce que vous avez aidé Est-ce que parfois, vous allez dans des écoles, par exemple, dans des collèges, pour dire euh, « Voilà mon métier, voilà ce qu'on découvre
1: ».— Alors c'est plutôt les collèges et les écoles qui, qui viennent dans notre laboratoire. On peut pas le faire de façon euh, très fréquente, parce qu'on a beaucoup de travail, mais on essaye euh, 3, 4, 5 fois par an d'accueillir soit des groupes d'adultes soit des groupes d'enfants et moi j'ai une j'aime beaucoup euh, accueillir des, des classes à partir du CE1 CE2 parce que j'ai l'intime conviction et qui est partagée par euh, d'autres d'autres personnes hein, que on peut expliquer des choses très compliquées a priori à des enfants euh, même même jeunes et ils ont une curiosité et, et déjà une culture scientifique et une culture technique qui est, qui est très élaborée. Et c'est le moment où il faut sensibiliser les humains.
0: Est-ce que vous voulez dire que c'est plus facile de présenter votre travail à des enfants de 8 ans ou un peu plus qu'à leurs parents
1: J'en suis persuadé. Euh, les, les, les enfants, ils ont, ils, pour la plupart, hein, c'est des généralités ce que, je, ce que je dis, mais pour la plupart, ils n'ont pas d'a priori. Et donc, euh, ils vont être capables d'intégrer des, des informations qui, pour certains adultes, sont a priori compliquées ou a priori euh, ne les intéressent pas. Et donc, il y a moins de freins, je pense, à l'acquisition la, de nouvelles de nouvelles connaissances.
0: Antoine Cazin, la fabrique des patrimoines. D'abord, elle est située où exactement à Caen
1: Alors, nous sommes sur deux sites, et j'ai des collègues qui travaillent dans la, la zone de, de CITIS, à Aéroville Saint-Clair. Et euh, moi, mon laboratoire, il est situé dans l'enceinte euh, du parc d'Ornano au niveau de l'abbaye euh, Audame.
0: En septembre, lorsqu'il y a la journée des patrimoines, vous êtes ouvert
1: Absolument. On fait des visites euh, du centre. Donc euh, vous pouvez venir. Euh, alors souvent, c'est sur réservation parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut venir. Euh, mais on est dans les programmes et on, vis on fait visiter le laboratoire d'imagerie et le laboratoire de restauration.
0: Donc vous faites un appel aux auditeurs, peut-être qu'ils pourront voir les fameux bras de ce Christ.
1: Alors euh, oui, alors ce, ce, ce tableau il a été remis dans l'Église, mais on a d'autres tableaux qui sont très intéressants et qui montrent un peu tous tout les trésors de l'imagerie et qui, qui, qui pourront être visibles, effectivement.
0: À propos des tableaux, est-ce que la Révolution française a eu des effets sur certains tableaux religieux
1: Alors oui, on a eu des exemples euh, en imagerie assez assez intéressant et puis parfois croustillant euh, en, en radio de voir apparaître euh, des cocardes ou des symboles révolutionnaires qui avaient été euh, euh, qui avait voilà il y a eu des repeints révolutionnaires alors on parle beaucoup des destructions pendant la révolution mais il y a eu aussi des changements de composition avec des nouveaux codes à ce moment-là qui ont été appliqués
0: vous pouvez nous donner un exemple un peu précis
1: alors, sur je... qui on met la cocarde je ne saurais pas vous dire exactement euh, sur qui on a mis la cocarde. La, la, la scène dont je me rappelle, euh, je crois que c'était une mise au tombeau. Et c'était plutôt dans euh, les personnages qui étaient autour de la scène, euh, où il y avait des, des, des cocardes. Il y a un sceptre qui était devenu un drapeau français. Euh, alors, le tout à la radio, il faut savoir que c'est des images qui sont assez lisibles, mais qui sont aussi parfois un peu évanescentes. Et euh, c'est pendant le travail de restauration que euh, les restauratrices et les restaurateurs vont pouvoir mettre à jour, si c'est un choix qui est opéré hein, par les, les gens qui ont charge de la, la conservation, qui vont mettre à jour de façon plus fine ces compositions euh, sous-jacentes. Savez-vous si à l'université ou ailleurs, il y, a des, il y a des chercheurs, des spécialistes qui font
0: des mémoires, des thèses sur justement euh, ces, ces peintures révolutionnaires sur des sujets religieux
1: Alors. Moi, j'en ai pas connaissance, mais il est certain que c'est un sujet qui a nourri beaucoup les, les recherches en histoire de l'art.
0: Antoine Cazin, merci.